0: Oggi parliamo di un film considerato già un classico, anche se tutto sommato è recente. Il mondo non ha bisogno di altri ingegneri. Non abbiamo esaurito aerei e televisori. Abbiamo esaurito il cibo. Interstellar, film di fantascienza del 2014, diretto da Christopher Nolan interpretato da Matthew McNugay e ringrazio Luca per aver dato a me eh, l'incarico di leggere questo nome illeggibile. e mm. Anne Hathaway
1: beh comunque eh, ti dico che è stato l'ultimo film che, che ho visto al cinema so è vero so che sono passati diversi anni però io da allora non ho più visto altri film al cinema poi a te giudicare se è perché sono pochi film oggi che vale la pena di andare a vedere su grande schermo oppure no, va bene ma andiamo avanti dobbiamo pensare non come individui ma come specie dobbiamo affrontare la realtà del viaggio interstellare
0: siamo nel ventunesimo secolo e la terra sta diventando un ambiente inabitabile per l'uomo Cooper è un ingegnere ed ex pilota della NASA, eh, vive e lavora nella sua fattoria con la sua famiglia, sua moglie invece è deceduta anni e prima. La piccola Marf, prodigio della matematica, assiste alla, nella sua stanza a strani fenomeni quali la caduta di libri ed altri oggetti dalla libreria. La sua conclusione è che la stanza sia infestata da un fantasma invisibile che sembra cerchi di comunicare con lei in codice Morse. Durante una grande tempesta di polvere, il fantasma forma strisce di sabbia sul pavimento e Cooper eh, intuisce che possa trattarsi di codice binario e ottiene così delle coordinate geografiche.
1: Fermiamoci qui. Per chi vuole sapere il resto della storia, andate su Wikipedia. Evitiamo gli spoiler proprio per chi invece vuole vedere il film. Diciamo solo che a un certo punto Cooper si ritrova a entrare in un buco nero però incredibilmente non muore ed è in questo non luogo che... No,
0: no, abbiamo detto no, spoiler. A noi interessa il buco nero, perché dopo aver visto il film, in molti si sono chiesti se fosse davvero possibile entrare in un buco nero ce lo chiedono anche noi astronomi, i bambini, continuamente. Se entriamo in un buco nero non possiamo mandarci una sonda dentro a sapere che succede. Beh, diciamo subito che i buchi neri più vicini a noi sono a 15 anni luce. Ecco, allora cosa vuol dire eh, ci vorrebbe un viaggio di migliaia di anni per raggiungerli per fortuna eh? anche ammesso un giorno di riuscirci ci sono altri problemi ma prima eh, dobbiamo capire che cos'è un buco nero
1: E qui abbiamo una storia che inizia, beh, oggi inizierebbe anche un po' prima del 1916, ma non allunghiamo troppo il discorso. 1916 un certo Albert Einstein pubblica la sua teoria della relatività generale. In questa teoria lo spazio e lo spazio dovete vederlo come un telo tenuto, tenuto teso. Prendete una tovaglia, ad esempio, tenetela bella tesa, ecco, tutto lo spazio è su quella tovaglia. Noi viviamo su quella tovaglia e ci spostiamo sopra di essa. Pianeti, stelle, eh, tutto sta sul telo. Ora immaginiamo che il telo sia elastico. Se sopra ci mettiamo qualcosa di pesante, il telo si deforma. Ebbene, per la relatività, tutto ciò che ammassa incurva il telo, cioè lo spazio. Certo Elena una cosa è metterci sopra una pallina da ping pong Un'altra una palla eh, di cannone
0: E poi tutto sprofonda a un certo punto se vai giù giù Anche se quella cosa che abbiamo mandato dentro ci potesse mandare dei segnali Ma noi da quella buca non arriverebbe più nulla Neppure qualcosa che viaggia alla velocità della luce Perché le particelle che viaggiano così veloci Alla velocità della luce appunto Non ce la fanno a risalire la buca e noi vedremo solo nero ecco infatti non è un caso che questi oggetti estremi si chiamino buchi neri ma noi adesso torniamo a
1: Interstellar bisogna guardare dentro un buco nero le leggi della natura proibiscono singolarità nude Ramele è la verità se il buco nero fosse un'ostrica la singolarità sarebbe la perla all'interno la gravità è talmente forte che la lascia confinata nell'oscurità dietro l'orizzonte è per questo che parliamo di buco nero se vedessimo oltre l'orizzonte... No, non possiamo, Cooper. Ci sono cose che non ci ha dato conoscere.
0: Come fa Cooper a, ad avvicinarsi al buco nero senza essere fatto a pezzi? Sì, perché, insomma, l'astronauta uh, sente l'attrazione di un buco nero, questa attrazione è molto, molto forte. Il problema addirittura, pensiamoci, è che i piedi vengono attratti con una forza maggiore rispetto alla testa. È solo perché sono più vicini al buco nero. Più ci avviciniamo, più questa differenza diventa grande, veniamo spaghettificati.
1: Allora facciamo un esempio: prendete una palla e una matita. La palla è il buco nero, la matita è l'astronauta. Mettete la matita in verticale, ok? Con la punta verso il basso, con la punta verso il basso. E quindi verso l'alto avete invece la, la gommina, quella che c'è in cima alla matita. La punta è più vicina alla palla rispetto alla gommina e quindi essendo più vicina viene attratta con maggiore forza. Insomma la matita inizia ad allungarsi, inizia a stirarsi, se fosse elastica diventerebbe un lungo filo. È quello che del resto accade a molte stelle che hanno la sfortuna di essere vicino a un buco nero. Il loro gas viene risucchiato dal buco nero e si allunga a formare questi lunghi filamenti. E tu prima Elena hai detto verremmo spa Spaghettificati... Eh già, perché gli americani eh, sono talmente ossessionati dai nostri spaghetti che quando si è un po' compreso questo fenomeno hanno detto, ma essere trasformati in lunghi filamenti simili a spaghetti, come lo chiamiamo il fenomeno? Spaghettification!
0: Ma noi siamo furbi, avviciniamoci rimanendo in posizione orizzontale, così... La te- sia la testa che i piedi sono sempre alla stessa distanza dal buco nero Possiamo farlo?
1: Cioè in pratica mi stai dicendo Prendiamo di nuovo l'esempio della palla e della matita La palla è sempre il buco nero La matita adesso invece di metterla in verticale la metto in orizzontale rispetto alla palla Giusto? Esatto Posso così...
0: colpirla di pancia
1: Ah ok così sia la punta che la gommina sono alla stessa distanza dalla palla E quindi sono attratte allo stesso modo Sì potrebbe funzionare Sì,
0: il buco nero ci attrae, per l'esattezza ci attrae verso il suo centro Risultato? Testa e piedi sono attratti sì, ma con la stessa forza Eh, In una direzione che punta verso il centro del buco nero Ora verremmo compressi, schiacciati Insomma, sembra non esserci comunque alcuna possibilità di entrare in columi perlomeno nel buco nero Mi
1: stai dicendo che pur mettendo in orizzontale la matita Uh, verrebbe le forze adesso di attrazione del buco nero della palla la, la comprimerebbero sino a ridurla quasi a un punto e eh, però scusa nel film interstella uh, cooper nel buco nero riusciva a entrare senza problemi e quel film aveva anche la consulenza scientifica di kip thorn famoso astrofisico e grande esperto della materia ma lì c'era un trucco una soluzione il buco nero in questione si chiamava gargantua e non era di tipo stellare, di tipo stellare un buco nero le cui dimensioni sono di qualche decina di chilometri. No, era di tipo...
0: È gigante, un gargantua, già te lo dice il nome, è una cosa eh, gigante, super gigante. Il buco nero è talmente esteso che le due forze di compressione, pur puntando sempre verso il centro del buco nero, sono molto
1: meno schiaccianti. Quindi, facendo un esempio, sempre la nostra matita messa in orizzontale, ora come palla usiamo tutta la terra... Per esatto. Quindi praticamente se mettete la matita in orizzontale eh, sì, è attratta dalla terra verso il suo centro ma praticamente la terra è talmente grande che a noi sembra piatta quindi queste forze di compressione adesso sono molto più ridotte Insomma la matita e quindi Cooper l'astronauta si salvano ed entrano nel buco nero
0: Chissà io comunque no, non ci proverei
1: io vi invito comunque a guardare interstellar eh, lo danno spesso in televisione torneremo sicuramente a parlarne in una delle prossime puntate di stelle e tv ti voglio bene per sempre